0: Aus Wissenschaft und Technik. Ein Podcast von BR24.
1: Namaskar. Sir, achieved soft landing on the moon. India is on the moon.
2: Indien ist auf dem Mond. Das hat diese Woche der Chef der indischen Raumfahrtbehörde verkündet. Das Land gehört damit endgültig zu den Big Playern in der Raumfahrt. Darüber berichten wir gleich. Außerdem ist jetzt endlich klar, warum Männer teilweise heftiger an Corona erkranken als Frauen. Das könnte den Kampf gegen schwere Corona-Infektionen deutlich erleichtern. Auch darum geht's in der heutigen Sendung. Und wir fragen, warum viele freiwillige CO2-Kompensationsprojekte mehr versprechen, als sie am Ende halten. Sie hören BR24 aus Wissenschaft und Technik. Mein Name ist Ann Kleinknecht. Großer Jubel in Indien diese Woche. Das Land hat als vierte Nation der Welt erfolgreich ein Raumschiff auf dem Mond gelandet. Nach den USA, Russland und China. Chandrayaan 3 heißt die Sonde, die in der Nähe des Südpols weich aufgesetzt hat. Für Indien ist die geglückte Landung ein Riesenerfolg. Vor vier Jahren hatte das Land schon einmal versucht, ein Raumfahrzeug auf den Mond zu schicken. Aber damals war der Kontakt zum Kontrollzentrum auf der Erde abgebrochen. Diesmal hat es geklappt. Unsere Korrespondentin Charlotte Horn hat das Event in Neu-Delhi verfolgt.
3: Bis zuletzt ist die Stimmung im Nero-Planetarium in Indiens Hauptstadt Neu-Delhi angespannt. Auf der Kuppelleinwand verfolgen sie die Mondmission. Als die Moderatorin verkündet, dass das Landemodul erfolgreich aufgesetzt hat auf dem Mond, springen die meisten von ihren Sitzen. Spontan stimmt jemand Jügelrufe auf Indien an. Diese Mutter ist extra mit ihren zwei Kindern 20 Kilometer hierher gefahren. Sie wollte den historischen Moment an diesem besonderen Ort live miterleben.
4: Very ich bin
3: sehr aufgeregt. Ich möchte es meinen Kindern zeigen und sie zum Lernen anregen. Sie werden sich davon inspirieren lassen, deshalb habe ich sie hierher gebracht. Wir hätten es auch zu Hause sehen können, aber ich wollte, dass sie es hier sehen.
4: Ja.
3: Auch dieser junge Student ist ganz ergriffen von der geglückten Mission. Für alle Inder ist es ein stolzer Moment. Unser Land ist das erste, das auf dem südlichen Teil des Mondes gelandet ist. Das ist ein stolzer Moment für
1: Indien.
3: Während sie im Planetarium jubeln, verkündet der Chef der indischen Raumfahrtbehörde im Kontrollzentrum die entscheidenden Worte an Premierminister Narendra Modi.
1: Soft landing on the moon. India is on the moon.
3: Bei der letzten indischen Mission vor vier Jahren war das Landemodul noch auf dem Mond abgestürzt. Jetzt hat es Indien als erstes Land geschafft, auf dem Südpol sicher zu landen. Ein Rover, ein kleines ferngesteuertes Fahrzeug auf sechs Rädern, soll jetzt die Zusammensetzung der Atmosphäre und der Oberfläche des Mondes messen. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler vermuten dort Wasser in Form von gefrorenem Eis. Start. Indiens Premierminister Modi war zum Zeitpunkt der Landung virtuell zugeschaltet, vom Gipfel der BRICS-Schwellenländer in Südafrika. Erst schaute er angespannt, dann sehr zufrieden. Er applaudierte dem Chef der indischen Raumfahrtbehörde und sagte, Indien werde sich für immer an diesen Tag erinnern. Wissenschaft und Technologie seien die Grundlage für die Zukunft des Landes.
5: successful moon mission.
3: Indiens erfolgreiche Mondmission ist nicht alleine Indiens Erfolg. Dieser Erfolg gehört der gesamten Menschheit. Und er wird anderen Ländern bei zukünftigen Mondmissionen helfen. Ich bin zuversichtlich, dass alle Länder der Welt, einschließlich der Länder des globalen Südens, zu solchen Leistungen fähig sind. Wir alle können nach dem Mond streben und darüber hinaus. Mit der geglückten Mission will sich Indien als ernstzunehmender Partner der Raumfahrtindustrie etablieren. Mit günstigeren Preisen als die internationale Konkurrenz und mit vielen Arbeitskräften. Allein in den vergangenen drei Jahren hat sich die Zahl der Start-ups in diesem Bereich in Indien verdoppelt.
2: Mittlerweile hat das Mondfahrzeug der indischen Sonde schon mit der Arbeit begonnen. Der Rover untersucht am Südpol die Beschaffenheit des Bodens, aus welchen Mineralien er sich zusammensetzt und auch die seismischen Aktivitäten vor Ort. Ältere Menschen, Personen mit Übergewicht und Männer haben ein höheres Risiko, schwer an Corona zu erkranken und daran zu sterben. Wieso ausgerechnet Männer? Ein internationales Forscherteam ist dieser Frage auf den Grund gegangen und hat jetzt die Ursache für diesen Unterschied zwischen den Geschlechtern entdeckt. Die Studie könnte den Weg freimachen für einen neuen Therapieansatz. Daniela
5: Remus mit den Einzelheiten. Rund drei Viertel aller Patienten auf den Intensivstationen mit einer schweren Covid-Erkrankung waren und sind männlich. Und schon relativ früh während der Pandemie stellten Forschende fest, bei den meisten dieser Männer mit einer schweren oder sogar tödlichen Corona-Infektion befindet sich der Hormonhaushalt in einem erheblichen Ungleichgewicht. Wenig vom männlichen Geschlechtshormon Testosteron, aber dafür viel weibliches Östrogen, erklärt die Virologin Professor Gülscher-Gabriel vom Leibniz-Institut für Virologie in Hamburg.
6: Insbesondere niedrige Testosteronwerte beim Mann korrelierten mit einem schweren Infektionsverlauf. Die molekularen Ursachen, wie es dazu kommt, waren weitgehend unbekannt.
5: Damit wollte sich das Team um Gülscher-Gabriel aber nicht zufrieden geben. Deshalb suchte die Internationale Forschungsgruppe in den Genen, die den Hormonhaushalt steuern, nach Erklärungen und fand sie in einem Gen, das den Stoffwechsel von Testosteron beeinflusst. Dieses Gen CYP19A1 stößt die sogenannte Aromatase an, ein Prozess, bei dem der Körper Testosteron in Östrogen umwandelt. Denn, was vielleicht auf den ersten Blick überrascht, Auch Männer brauchen, in einem gewissen Rahmen, das weibliche Hormon Östrogen, zum Beispiel für den Knochenstoffwechsel oder für ihre Fruchtbarkeit. Aber dieser Prozess kann gestört werden.
6: Gemeinsam in der Kooperation mit den Humangenetikern der Universität Siena haben wir Zugang zu einer sehr großen Kohorte an Corona-Patienten bekommen, deren Genom sequenziert wurde und konnten eine Variante identifizieren, eine Mutation in diesem Gen, die besonders häufig bei Männern, die hospitalisiert wurden, gefunden wurde.
5: Diese genetische Mutation kommt in der Bevölkerung grundsätzlich nicht besonders häufig vor. Aber von den Männern, die aufgrund eines schweren Krankheitsverlaufs intensiv medizinisch behandelt werden mussten, trugen fast zwei Drittel diese Mutation. Gülscher Gabriel und ihr Team schlussfolgerten daraus, dass diese genetische Variante durch das SARS-CoV-2-Virus dazu angeregt wird, die Umwandlung von Testosteron in Östrogen zu intensivieren. Mit der Folge, dass der Hormonhaushalt aus der Balance gerät und dadurch ein schwerer Verlauf von Covid begünstigt wird.
6: Wir haben dann auch in Proben von Patienten, die an Corona verstorben sind, zeigen können, dass vor allem in der Lunge der Männer, die an Corona verstorben sind, die Aktivität dieses Gens immer noch sozusagen sehr stark ausgeprägt ist.
5: Das könnte erklären, warum die an Covid erkrankten Männer häufig eine massiv beeinträchtigte Lungenfunktion hatten und haben und sich die Lunge oft auch über Monate nur sehr schlecht erholt. Um abzusichern, dass diese Genmutation in Kombination mit dem SARS-CoV-2-Virus den Hormonhaushalt der Männer so folgenreich durcheinander durcheinanderbringt, haben die Forschenden in einer Medikamentenstudie mit Hamstern untersucht, ob es möglich ist, diesen Prozess der hormonellen Umwandlung zu beeinflussen oder sogar rückgängig zu machen. Und zwar durch ein Medikament, das bereits in anderen Zusammenhängen zugelassen ist.
6: Es gibt ein klinisch zugelassenes Medikament, was die Aromatase hemmt. Das haben wir im Tiermodell evaluiert und konnten zeigen, dass davon primär die männlichen Tiere profitieren, nicht die weiblichen Tiere. Und dort konnte auch die Lungenfunktion schneller wiederhergestellt werden und die Tiere konnten sich schneller erholen.
5: Ob diese Therapie auch bei schwer erkrankten Männern erfolgreich sein wird, müssen klinische Studien erst noch zeigen. Doch Professor Stefan Bornstein, der nicht an der Studie beteiligt war und als Endokrinologe am Uniklinikum in Dresden arbeitet, sagt, schon jetzt sei klar, dass diese Studie den Blick auf das Hormonsystem und seine Bedeutung für den Verlauf von Infektionskrankheiten grundlegend verändere. Und dass diese Erkenntnisse auch helfen könnten, um auf zukünftige Pandemien besser vorbereitet zu sein.
1: Man kann natürlich auch zukünftige Pandemien behandeln, wenn man das versteht. Vielleicht sogar Präventivmedikamente dagegen gibt. Hier ist ja sogar Überlegung, dass es auch die Lungenfibrose, die schweren Folgen, die man ja bei manchen gesehen haben, dass die lange Probleme hatten mit dem Lungengerüst, vielleicht auch manche Aspekte des Long-Covid, damit verhindern kann.
2: Ein internationales Forschungsteam hat eine Genvariante entdeckt, die die schweren Verläufe von Covid erklären kann. Möglicherweise werden dadurch in Zukunft neue Therapien möglich. Sie hören BR24 aus Wissenschaft und Technik. Früher oder später lässt das Gehör nach. Das ist ganz normal und fängt früher an, als manche denken. Mit 40 zum Beispiel hört man schon deutlich schlechter als noch mit 20. Kann man diesen Hörverlust ausgleichen? Auch ohne Hörgerät? Zum Beispiel mit modernen Kopfhörern. Das hat sich unser Autor Eneas Hoch gefragt.
7: Je älter ich werde, desto schlechter höre ich. Das geht fast allen Menschen so. Es ist ganz normal. Kann ich das nicht wieder ausgleichen? Kann ich meine Kopfhörer nicht einfach so einstellen, dass ich Musik wieder in der vollen Klangbreite genießen kann? Also so. Die Idee ist mir gekommen, als ich mir neue In-Ear-Kopfhörer gekauft habe, kabellose Ohrstecker. Ich kann den Sound per Smartphone meinem Geschmack anpassen. Kann ich die Kopfhörer dann nicht auch so einstellen, dass das, was ich durch mein Alter schlechter höre, lauter ist?
4: Das ist das, was eigentlich in der Hörgerätetechnik tatsächlich auch angewendet wird,
7: sagt Uwe Baumann. Er ist Professor für Audiologie und medizinische Physik am Universitätsklinikum Frankfurt.
4: Das heißt, man bestimmt den individuellen Hörverlust und davon ausgehend dann in den jeweiligen Frequenzbereichen die notwendige Verstärkung, um die Hörbarkeit von Sprache wieder in ein normales Maß zu bringen. Das ist im Prinzip schon der gleiche Ansatz.
7: Klingt, als würde das Ganze also längst gemacht. Cool, na also. Aber da steckt
4: ja ein Problem dahinter.
7: Problem Nummer eins ist, dass unser Gehör nicht plötzlich schlechter wird, sondern langsam und unmerklich Und wir uns an diesen schleichenden Hörverlust gewöhnen. Das
4: merkt man vielleicht gar nicht so im Alltag. Das Papierrascheln wird immer leiser und dumpfer, Hm, ja, ist ja alles irgendwie vernachlässigbar. Und wenn dann dafür gesorgt wird, nach mehr oder weniger drei, vier oder zehn Jahren Hörentwöhnung, dass diese Geräusche wieder in der vormals normalen Stärke angeboten werden, dann sagt das Gehirn, Hoppla, was ist denn jetzt los?
7: Physikalisch ist es genau die richtige Verstärkung. Doch das Gehör kommt damit erst einmal nicht mehr klar.
8: Dann ist es von der Wahrnehmung erstmal so, dass sich alles schrill anhört.
7: Inga Holube ist Professorin im Studiengang Hörtechnik und Audiologie an der Jade Hochschule in Oldenburg.
8: Also eigentlich würde man die Signale bekommen, die man auch früher bekommen hat. Also die kommen im Gehirn an. Aber die Interpretation ist anders, weil man erstmal nicht mehr gewohnt ist, diese Signale zu hören. Und dann hat man erstmal den Eindruck, das klingt ja schrill.
4: Das ist so ähnlich, wie wenn Sie in einem dunklen Keller sind und rausgehen in die strahlende Sonne. Da sind Sie dann auch erstmal so geblendet, dass Sie gar nichts erstmal sehen können. Und so ist das jetzt auch für den Hörgeräteträger. Der kann mit diesen Schallinformationen anfangs erstmal gar nichts anfangen.
8: Und es braucht Wochen, Monate, bis man sich an diesen Klang wieder gewöhnt hat.
7: Wie bei einem Hörgerät auch, müsste ich mich also langsam und schrittweise wieder an das normale Hören annähern. Aber es geht. Doch jetzt kommt Problem Nummer zwei. Und das ist ungleich schwieriger.
8: Wenn Sie dann also zum Beispiel zu einer Familienfeier gehen, wo es laut hergeht, oder zu einer Sportveranstaltung, wo es lauter ist, und haben die gleiche Verstärkung wie bei Ihnen zu Hause, wo es ruhig ist, dann kann es sehr leicht zu laut werden.
4: Also so einfach geht's nicht. Man kann nicht nur sagen, hier fehlt was, ich tue was dazu. Man muss auch aufpassen, dass man die Grenzen des Gehörs und die Belastbarkeit des Gehörs mit respektiert.
7: Der Schall muss für mein Ohr flexibel verstärkt werden. Nicht einfach nur um einen festen Wert lauter, sondern je nach Situation unterschiedlich stark. Und das auch unterschiedlich für verschiedene Tonhöhen. Meine In-Ear-Kopfhörer können das nicht. Außerdem bearbeiten Hörgeräte Außengeräusche in Echtzeit, während es bei In-Ears zu Verzögerungen kommt. Es gibt noch mehr Unterschiede zwischen In-Ear-Kopfhörern und Hörgeräten. Hörgeräte müssen lauter sein und ihre Batterien müssen den ganzen Tag lang halten. Hörgeräte sind außerdem auf verständliche Sprache ausgelegt. Andere Frequenzbereiche, wie sie etwa in Musik vorkommen, geben sie in der Regel nicht so gut wieder. Ferner werden sie individuell an den Hörverlust und die Ohrform angepasst und eingestellt, auch damit es nicht zu Rückkopplungen kommt. Meine Idee war prinzipiell schon ganz gut, mit modernen Kopfhörern Hörverlust ausgleichen. Doch im Detail klappt es nicht, zumindest noch nicht gut. Kopfhörerhersteller schätzen, dass für Menschen mit beginnendem Hörverlust, die noch nicht zum Arzt gehen wollen, In-Ears eine akzeptable Zwischenlösung sein könnten und dass In-Ears in den nächsten Jahren ähnlich leistungsstark wie Hörgeräte werden. Von Expertinnen und Experten heißt es, die Kopfhörerindustrie und die Hörgeräteindustrie befeuern sich gegenseitig.
2: Noch sind In-Ear-Kopfhörer kein vollwertiger Ersatz für Hörgeräte, aber sie werden besser. Das war ein Beitrag von Ineas Hoch. Es klingt nach einem praktischen Deal. Wer jede Menge CO2 verursacht, weil er zum Beispiel eine Flugreise macht, pflanzt Bäume und kompensiert so seine Klimasünden. Denn der Wald nimmt ja bekanntlich CO2 auf. Diese Art des CO2-Ausgleichs ist sehr beliebt. Nicht nur bei Flugunternehmen, auch andere Firmen und sogar Regierungen rühmen sich damit, ein Stückchen Regenwald zu retten. Eine neue Studie kommt jetzt allerdings zu dem Schluss, dass die CO2-Kompensation aus Waldschutzprojekten dem Klima viel weniger bringt, als oft angepriesen wird. Darüber konnte ich mit Professor Julia Pongratz sprechen. Sie ist Geografin an der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Und ich habe sie gefragt, ob es tatsächlich so einfach ist. Man kauft sich einen Baum und kompensiert so seinen CO2-Ausstoß.
0: Gerade die wenig seriösen Firmen suggerieren das gern, aber in der Tat wird das Geld meist in ein Portfolio aus verschiedenen Projekten gesteckt. Und dem Verbraucher ist es dann schwer möglich, den Erfolg wirklich einer einzelnen Maßnahme zu bestätigen. Firmen wären dann natürlich noch in einer größeren Pflicht. Und es sind auch teilweise sehr verschiedene Arten von Maßnahmen, die zusammengenommen werden. Das kann man dann aber bei den anbietenden Firmen durchaus auch nachvollziehen. Also in dem Fall von der aktuellen Studie ging es darum, dass man die CO2-Zertifikate dafür bekam, dass der Wald eben nicht abgeholzt wurde. Es ging nicht um aktive Aufforstung, sondern stattdessen, dass man sagte, Na, ohne uns wäre der Wald abgeholzt worden, mit uns blieb er stehen.
2: Also das ist ja oft wenig konkret. Ne? Auf diesem freiwilligen Kohlenstoffmarkt, da können Firmen oder Privatpersonen CO2-Zertifikate kaufen. Aber was das dann genau ist, ist manchmal sehr unkonkret. Ne? Es gibt Standards,
0: die, wenn sie streng sind, sicherstellen, dass die Projekte die Mindestanforderungen erfüllen. Also zu diesen Anforderungen gehört dann vor allem, dass die Projekte wirklich zusätzlich sind, also dass sie nicht sowieso gemacht würden, sondern dass man wirklich eine Anstrengung unternommen hat und deswegen die Emissionen zusätzlich reduziert hat, dass diese CO2-Speicherung dauerhaft ist. Und dann bei den strengen Standards kommt beispielsweise auch dazu, dass unbeabsichtigte negative Folgen für Umwelt, Gesellschaft und Kultur minimiert werden, Aber die Kontroll- und Strafmechanismen auf dem freiwilligen Kohlenstoffmarkt, die sind in der Tat sehr schwach. Da werden nicht diese ganz hohen Standards angelegt, wie sie beispielsweise bei den verpflichtenden Märkten, zu denen sich die Staaten auch unter den internationalen Klimaverhandlungen verpflichten, angewendet werden.
2: Jetzt haben Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sich 26 solche CO2-Kompensationsprojekte in verschiedenen Ländern, in Südamerika und Afrika, angeschaut. Und die behaupten jetzt, dass die meisten Projekte die Entwaldung überhaupt nicht stoppen oder weniger reduzieren, als sie behaupten. Hat sie das überrascht?
0: Nein, aus zwei Gründen. Erstens gab es schon vorher Studien, die Schwächen in Kompensationsprojekten entdeckt hatten, zum Beispiel, dass gar nicht die versprochene Fläche aufgeforstet wurde. Da hat man dann nachgeschaut und hat gesehen, naja, diese Fläche existiert gar nicht, beziehungsweise da steht immer noch kein Wald. Und die Autoren greifen diese Arbeiten auch auf. Und zweitens aber liegt es auf der Hand, dass hier viel Schindluder betrieben wird. Die Bestimmung der Effizienz von solchen Kompensationsprojekten ist wirklich sehr komplex. Und auf dem freiwilligen Kohlenstoffmarkt gibt es eben kaum Kontrollmechanismen, Und der einzelne Konsument, die einzelne Konsumentin kann eigentlich nicht die Glaubwürdigkeit solcher Projekte bewerten. Das darf aber natürlich die Firmen nicht freisprechen davon, diese Projekte ordentlich zu prüfen. Und in der Tat gibt es auch schon NGOs, unabhängige Umweltorganisationen, die sich bemühen, diese Standards wirklich zu bewerten und zu vergleichen.
2: Die Autoren dieser Studie, die haben jetzt sich überlegt, dass sie eben Kontrollflächen nehmen, die nicht unter Schutz gestellt wurden und haben die mit geschützten Flächen verglichen und sind eben so zu einem ganz anderen Ergebnis gekommen. Ist das der Weg, den man eigentlich gehen sollte, um zu realistischen Zahlen zu kommen?
0: Das war das Neue und wirklich Transformative an dieser Studie in meiner Sicht, dass man das Unsichtbare sichtbar macht, dass man wirklich in der Realität überprüft, was mit so einem Wald ohne das CO2-Projekt geschehen wäre. Der Knackpunkt bei dieser Art von Maßnahmen, dieser vermiedenen Entwaldung, ist eben, dass man beweisen muss, dass der Wald sonst abgeholzt wäre. Und das wird unter gegebenen ökonomischen oder politischen Annahmen getroffen. Manchmal wird einfach simpel der Trend aus den letzten Jahren extrapoliert. Und dass sich die Welt dann doch ändert und die Anstrengungen gar nicht in diesem Maße zusätzlich sind, wie man anfangs dachte oder angab, das wird dann nicht weiter berücksichtigt. Und das heißt, dass man eben nicht in der Maß gespart hat, wie man vorgab.
2: Also ein Beispiel, die Regierung ändert sich, es kommt eine andere Partei an die Macht und die sorgt plötzlich für ganz strenge Umweltauflagen und dann ändern sich ja die Gegebenheiten. Ne?
0: Das ist ein gutes Beispiel oder dass sich die Marktmechanismen ändern, das gar nicht mehr so arg. Soja aus Brasilien nachgefragt wird und deswegen die Gefahr gar nicht mehr dort vor Ort ist, dass der Wald abgeholzt wird. Und das musste man eben dann realistisch mit einbeziehen. Und da könnte der Ansatz dieser Methode, also dieser Studie, wirklich helfen. Das Problem ist natürlich, es ist sehr aufwendig. Die haben da ja auch nur gut 30 Kontrollpunkte gewählt.
2: Und das hochzuskalieren, das wird wirklich eine große Herausforderung. Aus wissenschaftlicher Sicht, was müsste passieren, damit solche Kompensationsprojekte wirklich Hand und Fuß haben und tatsächlich dafür sorgen, dass das CO2 wieder eingefangen wird? Wesentlich
0: sind wirklich, dass man transparente Standards hat, die überall gleich sind und deren Einhaltung ganz eng überwacht wird. Also den Treibhausgas, Fußabdruck einer Maßnahme, der muss so gut reguliert sein, dass wirklich sich jeder darauf verlassen kann und das auch selber nachprüfen kann, dass das stattgefunden hat, wofür man das Geld ausgegeben hat. Die viel entscheidendere Antwort ist aber vielleicht, wir müssen wirklich bei den Emissionen direkt ansetzen. Staaten, Firmen, Individuen müssen in ihrem jeweiligen Einflussbereich die Emissionen so umfassend wie möglich reduzieren. Und dann bedarf es gar nicht im großen Stile einer Kompensation der Emissionen in anderen Ländern durch andere Akteure, die kaum zu garantieren sind.
2: Das waren Einschätzungen von Professor Julia Pongratz zu einer neuen Studie zu CO2-Kompensationsprojekten in Wäldern. Vielen Dank für Ihre Einschätzungen. Ich bedanke mich. Und zum Schluss noch eine beunruhigende Nachricht aus der Antarktis. Dort sind Ende letzten Jahres tausende Küken von Kaiserpinguinen gestorben. Ihnen ist wortwörtlich das Eis unter den winzigen Füßen weggeschmolzen. Sie sind ins kalte Meerwasser gefallen, noch bevor sie wasserdichte Federn entwickeln konnten. Philipp artelt mit
1: den Details. Die Wissenschaftler haben Pinguinkolonien in der Westantarktis mithilfe von Satellitenbildern untersucht. In der sogenannten Bellinghausensee brüten jedes Jahr mehrere Kolonien. Doch im vergangenen Jahr hat dort nur ein Bruchteil der jungen Pinguine überlebt. In vier von fünf Kolonien hat wahrscheinlich kein einziges Küken das Erwachsenenalter erreicht, berichten die Polarforscher. Nur in der Kolonie auf der Rothschildinsel mit rund 630 Pinguinpaaren gebe es Hinweise auf Tiere, die erfolgreich das Nest verlassen hätten. So gering war der beobachtete Bruterfolg der Pinguine dort im letzten Jahrzehnt noch nie. Die Vermutung der Forscher, die Klimaerwärmung macht den Kaiserpinguinen zu schaffen. Sie sind auf stabile Eisformationen angewiesen. Wenn das antarktische Meereis zu früh aufbricht, habe das Auswirkungen auf die Brutkolonien, da die Pinguinküken noch kein wasserdichtes Federkleid entwickelt hätten. Der Kaiserpinguin gilt als potenziell gefährdete Art – wissenschaftlichen Modellen zufolge könnte die Art bis 2100 fast ausgestorben sein, wenn der Erwärmungstrend nicht gebremst wird.
2: Mit diesem Beitrag von Philipp Artelt geht aus Wissenschaft und Technik für heute zu Ende. Schön, dass Sie dabei waren.